0: Zdravo in dobrodošli na Startup mislijo. Moje ime je Urban in vabim tek poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup misli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuje startup scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znan ter širinu mrežje povezav. Na tovarni podjemo, jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo. Dobrošli na Tokrat nam startup ki smo ga oblikovali, kako oblikovati lastno logistiko, stane trendi in priložnosti za inovacije. Um, torej, um, z nami imamo dva supergosta, Martina in dva, Miho. Um, en, Martina, uh, Miha, ti nisi dolenc? Ne. Ne. Okay. Ljubljančan, okay. um, um, Eno, Miha iz uh, DSV uh, podjetja, ki je globalna korporacija na področju logistike, in pa Martin, Martin Domačin uh, iz zagonskega podjetja Tipri. Um, in taka zanimiva kombinacija, se bomo uh, to, torej oblikovanje sodobne logistike um, uh, pokrili iz tak dveh različnih uh, zornih kotov in gotovo bo to ena taka unikatna uvid v to, kar to področje se boje. Tako da, kot že navadi, bo ta pogovor del naše podcast zvirke, v kateri se nabralo že več kot 75 posnetkov, tako da, kolikor boste kakšen del zamodili, ali pa ga želili podeliti s kakimi kolegi, z veseljem podajte in pošerete ta podcast, Um, bomo pa začeli današnjo, današnji pogovor ali pa današnjo misli z dvema kratkima predstavitvima in sicer Miha in pa Martin sta pripravila kratko predstavitev tega, kar v resnici počnete, da nam date malo bistvo ozadja in pa malo um, uh, bistvo v kosti, da bomo potem laže grizli skozi uh, sam pogovor. Tako da, uh, Miha, uh, ti predajam besedo, uh, izvoli, tam je mikrofon uh, in uh, lahko
1: stojiš, sediš, kakorkoli želiš. Um, kot je že rekel Urbana, ne? prihajam iz uh, globalne korporacije, ki deluje na področju logistike. Hrati um, pa želim predstaviti, da logistika je logistika lahko v mednarodni, kar v bistvu lokalna zadeva in da se lokalno tudi išče na načine, kako lahko z podjetji uh, začnemo sodelovati in potem kako lahko mednarodno to zapeljamo tudi v tujino in kako uh, pomagati podjetjem, ki začenjajo da naredijo prve korake na področju logistike. Um, tako, da imamo danes en tak primer uh, sodelovanja s podjetjem Reusable Technologies, mogoče ga dolže poznam, mogoče ne. Um, Takole bomo pol nazaj še do enega slajda, ki bomo malo podrobno šli skozi, kaj za njih dejansko počnemo, ne. pa mogoče najprej povem, uh, da smo tudi recimo v globalnem uh, ne samo v lokalnem, naredil tudi že za mars, kateri startup možnost pogovora, kako lahko dejansko globalno logistiko zapelajo. sploh takrat, kadar pridejo v fazo, zdaj pa treba širito delati, pa več trgo odpreti, kako jih lahko sploh odpremi, če niti ne vem, kakšne so zakonitosti s tem podobno, ne? in lahko naša ekipa potem združ in po, po, po konekta z ta pravimi uh, ljudmi lokalno da veš kakšna je pa, ne vem, navada poslovanja na področju logistike v Turčiji ali je tazga, To je recimo bil Robbyte. Um, kar se potiče reusable, ne vem če poznate, oni obnavljajo trenutno obnavljajo litijonske baterije, ki so drugače strošene iz uh, različnih virov, kakor um, automobili ročne urodi in podobno. Um, In kot primera, ne, da, da se da ponovno uporabiti, reciklirati, obnoviti in tako naprej krožno gospodarstvo, se se najprej lotali teh litijonskih baterij in v tem kontekstu smo se spoznali in govorili o tem, kako pa lahko dejansko to zapelimo, če greš v tako proizvodno oziroma um, postavitev teh vseh dejavnosti, je to ogromna ene investicije. Zakaj to dejansko bi rabo, če imaš lahko to kot storitev, ki jo lahko tudi dejansko mi logisti počnemo za njiha. Ne? Pa mogoče to niti ni še jasno na začetku, ne, kot logist, kaj pa logist lahko dela in tako naprej, tudi že tudi Matej izpostavil, ne, veliko več počnete, kot ste mogoče skozi naslov najavili, ne, pa bomo danes pogledali. Tako da evo, takole so se naredili en kup enih partnerjev, kup enega sodelovanja, um, ki in skupaj pa z njimi a ne, um, delajo korake naprej. kaj je konkretno, v bistvu mi z njimi delamo, ne? se bom zdaj malo samo obrnil, pa tako naprej. Ne? Se pravi, oni kot podjetje a ne, na trgu iščejo um, pač kupce ali za osnovne baterijske celice ali pa že za produkte, ki jih tudi proizvajajo. Produkte, ki jih za, prezvajajo, prezvajajo zato, da dajo primer, kako se pa dejansko neki lahko uporaba. Ne? Kako, ko obnoviš tako baterijo, kam je pa lahko daš, kako je uporabiš, na kakšen način jo lahko narediš, ne? In, uh, da bi pa to lahko naredili, si mora narediti dobavitelje osnovnih surovin ali pa materialov, ali pa polizdelkov, zadevo sestaviti, jo zapakirati in odposlati, pa še personalizirati jo mora, ne? In to delamo tako, ne? da mi v njihov imenu, ko oni rečejo, ok, zdaj bomo pa rabel na zalogi recimo 500 kosov za naslednjem Powerbank, Um, mi lahko pripravimo za njih, da reč, kontaktiramo mizare, rečemo, zdaj bomo rabili tok pa tog tega, bomo prišli te piskati, bomo pripalali, držimo vse, zalogo vsega tega. In potem, ko pride naročilo, zdaj pa za, za, sto, za eno podjetje rabimo 100 kosov um, tega powerbanka banka s točno specifičnim logotipom, mi to vzamemo, sestavimo, pograviramo, um, obnovljeno baterijo stesteramo, vidimo ali dela vse v redu in potem dejansko spakiramo in pošljemo naprej. Se pravi, podaljšana logistika v tem primeru, logični manufacturing, pomeni, da lahko tudi v proizvodni procesu stopimo sploh v teh začetnih korakih, ko ni v tomu je samo na 100 tisoč kosov na uro in podobno, ampak ko, ko se šele podjetje pobira in ga iščemo model sploh, kako bomo optimizirali, pa pa preračunavamo ure, ki so potrebne za to, pa iščemo optimizacije, da bi to čim manj prišlo cenovno na posamezni kos na dolge roka. Tako da za zanik delamo celoten takle Tako logističen krok. od sourcinga, se prav od uh, doboviteljev skozi celoten proizvodni proces, pa vse do konca, dokler jim dobavljeno. Ne? In imajo pač to kot zonanje storitev. Oni se okvarjajo s prodajom, marketingom in drugimi stvarmi, razvojem novih produktov. Mi pa dejansko za njih procesiramo naročila, če lahko Kaj pa v bistvu dodelamo na področju zarene logistike, da veste, da v bistvu se trudimo tudi kot globalno podjetje za to od CO2 poročil, ki so najbolj aktualna do zdaj, pa do ponudbe alternativnih igori in tako naprej, offseti z raznimi drevesi in tako naprej. Um, tudi kot drugi smo zavezani, da bomo do leta 2050 postali oglično neutralni. To pomeni, da tudi za vse, ki za nas vozijo in podobno, bomo uredili, da bomo prišli do oglične neutralnosti. Um, zato tudi globalno se do, udeležujemo nekih pa združen, se srečan in tako naprej, kjer v bistvu iščemo poti, kako pa dejansko toto to narediti, a je treba še kaj zakonodajo prilagoditi in tako naprej. Lokalno v Sloveniji smo pa, pa pač del različnih a ne, inicijativ, med drugim pač tudi smo takole spoznali Usable. Um, mogoče bi sam še to zaključil s parimi uh, slajdi, kako smo dejansko se spoznali, tako da smo se srečali v bistvu na podimo. Ne? Mi smo se zmenili za sestank, smo se srečali, smo se pogovarjali in smo si potem rekel, ok, kaj pa če bi si zaupal, kaj pa če bi dejansko odkrito govorilo o tem, ne? koliko je cena, koliko je to, koliko je človekova ura in tako naprej. In smo rekli v redu in smo rekel, inovacije so itak prihodnost, mi želimo, da jih delimo, delimo jih pa na te pravi način. Se pravi, smo šli od skoštka why, how, what. Ne? In uh, mi smo jim preskrbeli znanja, kaj pomeni različna logistika, kaj lahko vse delamo, na kakšen način, um, priporočila, ne? in potem smo iskali, ne? Uh, ali to nim neki pomen, kaj, kako narediti korak naprej. Mi potrebujemo startupe, zato da vemo, kam gre svet, kam vi greste, kam želite, kako se stvari razvijo, kje se lahko še izboljšamo, ne? na drugi strani pa vi nas, zato da lažje naredite ta korak iz začetka do do neke končne oblike, a ne, sodelovanja, ki ga lahko pol promovirate. Tako da smo potem tudi a ne, tele powerbanke, od njih nabavili, smo rekli, dajte nam naš logo gor, smo jih dali pač poslovnim partnerjem in tudi v bistvu našemu globalni pisarni dsv -a pač povemo, le mi pa to to delamo, to je lepa stvar, da kaj če bi mogoče celo globalke ki je ta Tako da probamo še znotraj dsv malo promovirati, smo imeli tudi en event skupi, ko smo malo predstavljali, se prav tudi pol sodelujemo pred takih s marketingških stvarih. Ne. In potem, a, samo malo, tole smo pokazati, da ko ste v bistvu še malo podjetje, pa ko šele začenjate, skupaj z vami lahko potem rastamo. Mi se prilagajamo z velikostjo glede na vaše potrebe, tako kot za vse ostale stranke, ki, ki so pač v našem domeni. In vse tiste temne barvasto ki je v bistvu ena velika zmešnava od sarine do tizga, do dokumenta tega, unga tredega, just in time delivery in podobno. Mi naredimo, s tem, da vključujemo naše ljudi za to, da bojo to skoordinirali. Vi nam date samo naročilo, pa se okvarjate z vašimi osnovnimi storitvami. Ne? To je ideja, zakaj smo danes tukaj, zakaj govorimo in zakaj smo v bistvu hoteli sporočiti. Tako da, hvala lepa. Cool. Um, hvala. Hvala, Miha, za ta
0: um, uvod. Mogoče čisto uh, tako uh, eno, eno vprašanje, ki se mi je porodilo, koliko, torej, ali pa dve vprašanje hitri, to je koliko takih podobnih primerov, kot je reusable technology, si imate v Sloveniji ali pa, ne vem, v Evropi, recimo, ali je to... In ali je to nek vaš čisto ustaljena praksa. tovrstnega sodelovanja startupov ali je to neka vaša slovenska inovacija in v bistvu rezultat neke bolj pobude samo inicijativnosti po same zniku, kot pa nek v bistvu ustaljen poslovni model, ki je že
1: čisto neka stalna praksa? Lisa pregovorila, mi imamo globalno imamo nek tehnološki radar temu, kjer tehnologije se preučujejo, in pol tudi naša globalna pisarna gleda, kakšne so inovacije na trgu, kaj se da uporabiti. Nimamo pa v bistvu poenotno po vseh državah neke, da bi rekel, innovation hub -e ali pa inicijative pa to. Ne? Tako da lanskaj, smo imeli tisti dogodek, smo štartali s sodelovncom iz Izraela ki je dejansko prišel predstav, kako oni to delajo v Izraelu in tudi dal primere, a ne, s katerimi podjetji so to že naredili, od startupa do globalne firme in kako tako naprej. A ne. Tako da v bistvu mi se nekako zdaj trudimo, a ne, da bomo na področju pač bivše Jugoslavije naredili en program, kako v bistvu a, omogočiti starta pa, da tako delamo, oziroma kako se tudi sami a ne, predobiti neko zavedanje trga na druge strani. Mm. Super. Ja, ja Kul, cool. um, hvala lepa um, za ta uvodno grevanje, uh, tako,
0: kar pridruži se mi tukaj, aha, Kakor, kakorkoli želite, um, izvoli, uh, beseda je tvoja, okay. um, Tim.
2: Hvala, okay. za vaše mogoče malo o logistiki iz bolj zagonskega podjetja, iz nekoga, ki dela mogoče za velika logistična podjetja, ali pa ponujamo logistične rešitve, inoviramo na področju logistike. Torej, moje ime je Martin, prihajam iz podjetja TIP-3 oziroma znamka TIP-QC in se ukvarjamo z razvojem kvantnih algoritmov tudi na področju logistike. Zdaj, za uvod bi mogoče samo predstavil, kako jaz vidim neke relevantne trende, ki so postali zadnje, mislim, ki so zadnje čase, zadnja leta nekako Obarvali logistiko na globalni ravni, prvo je elastičnost, torej, vedno bolj je pomembno, da imamo informacije v realnem času, da so skladišča primerno polna, da nimamo preveč zalog, da dostavljamo končnim strankam v, tudi v realnem času, oziroma zelo hitro. In to je zagotovo ena eno področje tekmovanja, ko se odločate, ne vem, za vstop na področje logistike ali pa ko izbirate eh, operaterje, ki se ukvarjajo s tem. Ne. Potem druga stvar je povezovanje, povezovanje v verige, na naprimer eh, miha omeno poročanje, želimo imeti informacije od vseh deležnikov v našem ekosistemu, koliko CO2 izpustoma. Ne. In to povezovanje sliši se super, ampak je kar zahtevno to narediti. Ne. Torej, kako vi... Če vas nekdo vpraša jutri za podatke od vašega podjetja, koliko vi porabite CO2 na poti, koliko porabite CO2 pri um, deliveru. In, in te stvari, in to povezovanje, spostavljanje podatkovnih takov, to je tudi ena, ki se mi zdi, ena, najbolj, ena relevantnejših trendov trenutno v logistiki. Ne? Um, kompleksne zahteve uporabnikov, tukaj, mislim, tu se zmaguje ali pa zgublja, Če jaz čakam na volt, eno uro, mogoče več ne naročil. In to je že pri nas. Če grete v Indijo, čakajte več kot 15 minut, imate zatojno hrano. In enako je z pošilkami, e-commerce, Vez, Last Mile, zahteve uporabnikov, zelo, zelo hitro raste. In pa zadnja stvar, trajnost, regulacija, nič v ena, kaj mislim s tem, včasih, velika podjetja niso rabla skrbeti za trajnost. Zdaj morajo. Ponovno, veliko priložnosti recimo za start za velika podjetja, ampak tudi veliko izzivo. In zdaj, ko, ko pridemo v to veliko logistiko, tisoč milijard evrov trg in krati imamo te visoke zahteve, kaj se zgodi? Zgodi se, da logistična podjetja morajo inovirati. In to je nekaj, kar je res za opaziti, mislim, že miha veliko podjetje, DSV, globalno podjetje, korporacija iz, um, iznajdujejo, sem povel, nove poslovne modele, da lahko boljše servisirajo startupe. Mislim, to je nekaj, kar je skoraj nepredstavljivo za družbo take velikosti. In logistična podjetja, po tem, kar smo mi opazili, so res zelo naklonjena inoviranju če tri stvari, ponovno po mojem mnenju, ki jaz mislim, da je relevantna inovacija, umetna inteligenca, okay, to vsi poznamo, optimizacija poti ti, uporabniška izkušnja, ne vem, predvidevanje potreb. Sistemi povezovanja, kaj to pomeni zgraditi velike sisteme, med takoj dostopne podatke, ki se tudi lahko uporabljajo za ena in enostavne interakcije. Tri, kaj mislim, da je najbolj relevantno za startupe, jaz mislim, da tu startupe res lahko zmagujejo inovacije, poslovnih modelov, logistics as a service, ponudite nekaj boljše. Ne. Dosti krat je to, kaj je boljše UX, Ali lahko ponudite bolj prijazno logistično izkušnjo, ali lahko ja samo kliknem nekaj, pa točno vem, kako bo to dostavljeno, ali lahko spremljam, kje je moja pošilka po celotnem traku, ali lahko zagotovite, da ni napakne tu po mojem um, ogromno potencijala še zarastne. Potem nič ena primere. To smo tudi z Miho pregovorila. Um, koliko podjetij poznate, ki ima vzpostavljene neke logistične verige? Jaz mislim, da nekaj ja, dosti pa tudi ne. In samo iti ja in jim ponuditi, mi vam lahko vzpostavimo logistiko. A bo to za ena boljša logistika, kaj obstaja? Verjetno ne, ne. A lahko naredimo? Ja, ne. in do, dosti teh primerov je, ker tukaj se zmaguje ne na tehnologiji, ampak se zma, zmaguje na marketingu v, v teh primerih. In pa nove potrebe, torej, kaj morajo narediti, regulacija, poročanje, spremljanje, tako naprej. Kako prijemo z kvantnim računalništvom tukaj zrajen, vse to se sliši super in inovacija je zelo vredo, ampak, kaj pa mogoče včasih pozabimo, pa je, da inovacija stane. Inovacija vedno stane denar. Če želimo imeti umetno inteligenco, to pomeni, da bomo plačali denar za umetno inteligenco, da moramo poganjati algoritme, da rabimo znanje in tako naprej. Če želimo imeti boljšo optimizacijo, to mogoče pomeni, da bomo mogli nekaj več časa čakati. In vse te inovacije, eksponentne inovacije zadnjih let, uh, mislim, so eksponentne. In raste eksponentno tudi strošek in raste eksponentno tudi čas. In obljuba kvantnega računalnika je, da na neki točki bo lahko kompleksne procese procesiralo hitreje kot klasični algoritmi. In če lahko to naredimo, potem smo dosegli nekaj pomembnega. Um, Nakratko še, kaj delamo mi? Mi delamo no-code oziroma low-code ses rešitve za optimizacijo in za umetno inteligenca, Če GPT je tipična taka rešitev, imate frontend, ampak večinoma je to nek API, ki kliče knjižnico, ki je zadaj, mi želimo narediti tako knjižnico, ki teče z kvantnim algoritmom. Torej, v resnici Če GPT malo hitrejši. Tako da, tukaj bi zaključil, z veseljem se še pogovorim zdaj v resnici, kasne ali pa po mailu. Aha.
0: Cool, super. Um, hvala, Martin. Pa mogoče kar predaš ta mikrofon Mihi, pa ti tega pograbiš, pa evo ima ta vsak svojega in evo odlično, um, odlično evo to, to, to. Super, um, hvala za ta ogrevalni del, um, jaz sem v bistvu pripravljenih nekaj ogrevalnih vprašanj, pa pa smo zdaj že tako dobro ogreti, da lahko v bistvu kar, um, kar v bistvu na debatok, debati ste vabljeni seveda tudi vi, tak da, če imate kakršnokoli vprašanje, komentar, Um, Dajte prosim um, samo uh, zakričati. Edino, kar vas prosim, glede na to, da bo vse posneto, da vzamete ta mikrofon, ki ima dovolj dolgi kabel, pa da mikrofon zastavite uh, vprašanje. Okay. Um, tako da mogoče pa vseeno eno izmed dveh ograjevalnih vprašanj uh, zastavim obima gostoma in sicer, katera zunanja okoliščina vajo je v zadnjem času uh, oziroma je v zadnjem času najbolj vplivala na vajni vaše delo, vaše, vaše delo. in seveda zakaj zunanje okoliščine, na smislu tehnologija, dogodek, trend, whatever, karkoli si pač izbereta, um, pa kar
2: um, Ja Za nas je bilo to verjetno um, res ta naklonjenjska inovacija velikih logističnih in tudi drugih podjetij, za katera je kvantno računalništvo zanimivo. Naprimer DSV ima svoj pospeševalnik za startupe, v Mariboru pošta Slovenija ima svoj pospeševalnik za startupe. Večina velikih logističnih podjetij so začeli odpirati svoje pospeševalnike in začeli so investirati v kvantno računalništvo, v umetno inteligenco, v te sodobne tehnologije. In to je en velik, velik pokazatelj, ok, to pa je mogoče res pravo področje se zafokusirati, lahko dobimo denar, lahko dobimo stranke, ki so pripravljene na eksperimentalne eh, projekte in tudi lahko nekaj doprinesemo ne? na, na koncu, seveda. Ne.
0: Cool. Skratka, ta odprtost teh večjih podjetij strank, potencialnih strank, eh, ekosistema je nekaj, kar je ok. Hvala, Miha.
1: Um, če se kar nanašam na, na to, ne, na drugi strani, ne, pa, na, pa nam stranke po covidu, ko so gotovile, da se marsikaj da drugače delati, reče, ok, uh, kje imate digitalno sposobnost izmenjevanja podatkov, ki te portale, jaz bi pa un portal uporabljal, jaz bi pa to, pa tist, pa tako, pa gor, pa dola ne. Ali pa ne mi imamo nov portal, zdaj ga boste uporabljali, imamo mi v bistvu na naši strani ene 50 različnih portalov, kamor moramo, ali mi dajete informacije oziroma jih bi mogli elektronsko prenašati, ne? In zdaj, kako to narediš, ne, enako ljudi imaš, Na to, enih koncov moraš pošiljati informacije in zdaj, a ne, če, če smo, če prej logistika bolj spala na tem področju, imamo zdaj ta prešer. Mogoče je to bilo najbolj vidno. Ne? Aha, zdaj pa kar naenkrat vse stranke so začele hoditi, pa vsi hočejo to, pa to, pa to, pa to Sploh zdaj, ki ni ljudi. A ne? In zdaj pa biti pripravljen, da boš vse to sprocesiruje, pa kar zalogaja. Za Tako da imamo mi mogoče v to srečo, da je naša globalna recimo, organizacija že prej pogruntala, da, da to treba narediti, pa smo imeli že tekoč projekt, da zdaj bolj, ka ne. Lepo počas gremo vsi gor, pa bomo imeli neke te sposobnosti, pa da se bomo še v tem desetletju v bistvu dokaj preobrazali, no, bi rekel uh -huh. tem, no. Če gledamo od drugo strano, ne od kje je naša zahteva, da iščemo inovacije, ja, kdo je porinu, a ne.
0: Uh -huh. E, pa je, Miha, pri vas, biste v ta, ta zadnji... Um, val, v bistvu umetne, te spošne umetne inteligence, kjega je začel chat GPT tako intenzivno. Koliko je vam spremenil neke časovnice, vplival na vaše poslovanje, spremenil prioritete? Um, čutite to, v bistvu, ta, ta neki, pač, zelo, zelo strmo krivuljo ali pa nekaj euforijo, ki se je zdaj zgodila, ali v bistvu niti ne toliko?
1: V bistvu čisnač. Ok, <laughs> če gledamo. Ne, okay. Drugo je to, da jaz pa podobni eksperimentiramo, pa gledamo, kaj je to vse lahko dela. Ne. Uh -huh. Si probaš predstavljati, kako bo dejansko se poslovni model spremenil, ampak če pogledamo že sam Daj so v logistiki, da se izmenjajo podatke, ko se zdaj uporabljajo, so bile v bistvu definirane v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Ok, zdaj so malo bolj posodobljene, ampak principi isti. Aha, takle formato je to, to smo žmeri že da, da, znali delati in to je to. A ne? In že to, že, če imaš to, wow, si že naredil, ne? kaj šele api in tako naprej. Ne? V bistvu to je dost ko. A ne? Uh -huh. No in zdaj, če pa, če pa pogledaš, če GPT-a, predvsem je pač vidno, tako kot iz večine uh, brick and mortar firm, Aha, to je pa zdaj ena grožnja ali kakorkoli, ne, kaj pa to zdaj pomena, ne, pa tako naprej. Um, v bistvu na nas je pa pol, da ugotovimo, kako si lahko tukaj pomagamo, ali lahko dejansko določene stvari avtomatiziramo, ampak tudi pametno avtomatiziramo, ne, da sam ponavljam, ampak moče da predlog. Tukaj vidim, ampak to je bojsto bolj naša globalna zgodba, kakor pa mogoče lokalna, ne. Uh -huh. ampak kako kot firma lahko to v bistvu zdaj uh -huh. uporabimo, ne, pri razvoju uh -huh. naših portalov in podobnih stvari naprej, ne. Uh -huh. cool. Hvala. Hvala.
0: Um, mogoče isto vprašanje, uh, Martin, zate, skratka, uh, kako ti vidiš, da ta, ta, ta neka euforija, te splošno umetne inteligence različnih rešitev, ne, je okay, če GPTN so ti pač veliki jezikovni modeli, pa vse drugo na področju analize fotografije, generirane fotografije, slik, um, glasov, videa, zkratka, vsega tega, kar se zdaj dogaja, kako to vpliva, kako ti vidiš Ta, ta pogled, sprememb v panogi logistike.
2: Uh. Asim, um, mogoče bi dva aspekta tega izpostava. E, ena stvar je, da AI oziroma procesiranje podatkov vedno nekako sledi razvoju, strojne opreme, strojne, strojno-programske kakorkoli. Ko smo imeli računalnike smo lahko pogajali kakšne preproste programe, potem smo servere zgradili, smo lahko delali umetno inteligenca, zdaj imamo oblak, sposobnost procesiranja enormnih količin podatka in zdaj smo šli iz te ne vem prediktivne umetne inteligence umetne inteligence, ki ponavlja stvari, na generativno umetno inteligenco. Ne? In generiramo nekako novo znanje, spremenjamo strukturo znanja ne? in mislim, da je tukaj ena velika investicijska stvar, ne? da podjetja v logistiki kjerkoli druge bodo še naprej investirala v te enormne zaledne in da začela gledati druge zaledne dele, primer kvantno računalništvo pri nos, ne? Uh -huh. Druga stvar pa je v smislu, kaj je naredila ta umetna inteligenca. Naredila je to, da, kot sem že prej omenil v Aziji ali pa v kakih večjih mestih, imajo sposobnost, last mile delivery services, da na desetminutna natančno napovejo, kdaj boš dobil hrana. Imajo sposobnost, da dostavijo skoraj nemudoma e-commerce iteme. In to je postala naenkrat zahteva. In zdaj, če tekmuješ, ne vem, a bom dostavil jaz v eni uri, ali bom dostavil 50 minut, je relativno vsejeno. Ko pa enkrat tekmuješ na šest minut ali pa pet minut, pa mora, rabiš to breakthrough inovacija, da narediš te male premike. Ne. Ker smo v marginalnih izboljšavah že na ne, nekaj Tako.
0: Mogoče na te marginalne izboljšaje oziroma na to... Um, na te bistvu sofisticirane, bistvu njanse. Um, Miha, bistvu, koliko že vi čutite ta neki trend, ki ga zdaj, uh, Martino, govori skratka, to stremenje hitreje, minute postajajo pomembne, ne več ure recimo, ne, ali pa dnevi, ali pa ne vem, kaj tedni, kaj je bilo pred, <laughs> pred leti. Um, koliko vi čutite ta trend, bistvu ta, ki ga na in pa hrati bistvu v vprašanju Martino, Kje, kje se skrivajo te rezerve tehnološke? Je to, je to strojna oprema, je to algoritem, je to kombinacija, mogoče
1: najprej ena, dva? Ja, um, mi, smo to, mi to čutimo že nekje leta, ne? ker mi smo primarno podjetje, ki deluje na B2B dostavah. A ne? Se pravi, ne to, last mile, mogoče mišljeno, ampak bolj posloven last mile. A ne? In uh, že tukaj smo mogli zelo zožati uh, okno na povedovanjah, da je bo ta ta pa ta paleta oziroma ta pa ta roba prišla v neko podjetje, a, more to, a, a, a smo res pripričani, da bo dons, ne? <gled> to je že bilo že veliko, pa pa, ko si enkrat rečeš danes, ja, v redu, ampak daj, ne, jaz, jaz ne vem, zaprem, skladišče obtreha, ne, recimo nekatera podjetja, aha, ti moraš lovit, moraš gledati, ne, ampak to se je veličinoma delalo v bistvu na, na, ali na peš, ali pa na poznavanje, ali pa na ponovljivost, ali pa nek, nekaj tacega zadeve. Ne. Tako, je on rekel, ne, da boš pa ti imel nek sistem, ki bo to lahko sprocesiral ogromno tega, pa tako naprej. To je pa pol druga stvar. Kje je bil najboljši približek tega je avtomobilska industrija, ko imaš just in time. Ko točno veš, ki je avti, bojo danes narejeni, kako bo konfiguracija teh avtov, pa kako rabaš dele med, pa kako po kašnem zaporedju. Ampak to dobiš na poved par dni naprej, a ne? Ker so pa oni vse mogli biti tako togi, da so to dubali, ne, da smo mi pripravili točno tako recimo na neke palete, ki bojo na proizvodno dobalane in tako naprej. Uhum. Mogoče je bil to začetek, ampak zdaj pa definitivno na, tudi na teh last milih, če lahko reči, tudi na našem last milu, se to ogromno dogaja.
0: Eno hitro podprašanje pa potem, Martino, tebe. Ali je ta ukrajinska kriza ali pa odvisnost evropskih dobaviteljev od azijskih, ne, um, In, in v bistvu pretrgane ali, ali, ali pa v bistvu um, 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 motene, dobavne verige. Ali je to kaj vplivalo na to neke take res ekstremne zahteve, potem lest, uh, pač, um, um, rekel, just in time, dobavi in tako naprej. Ali je to zdaj malo ljudi vse prizemljilo, da pa mogoče pa ni tak super pametno vse
1: delati just in time pa v zadnjo minuto? Ja, ja, se to je splošna, ne, uh, zdaj debata, um, a res rabeš tok zelo optimiziran metal, bi vse imel malo zaloge, pa tako naprej, ne. Avtomobilska industrija se težko premakne, da bo danes, jutri kaj naredila, ampak lahko nam pa naša stranka, za katero delamo, da, uh, v, 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 v meni, kateri recimo dovažamo neko fabrko, ne. Nam pa lahko reče v redu, dajte zdaj za vsak sočaj 30% povečati zaloge, mi naročite to naprej, pa tako naprej, ne. Uh -huh. To lahko reče, recimo, pa neki dodajo zahtevo, ne. Zdaj, da bi nekaj bilo zelo grozno, ne. Se je pa pojavilo, da praktično vsa skadiša so bila polna. Tudi v nas ki je drugačne bomben najev, je vsakar nekaj bila dobro, ne? uh, In tako naprej. Tako da tukaj se je ogromno da so si podjetje so si kopičle, čim so dobila surovino, ker je bilo težko dobiti jo bomo pač imeli, jaz jo hočem videti tam notor v skladišu, da vem, da bi proizvodna laufala. Mm. In zaradi tega je bilo to plus, da smo mi mogli tiste stvari, ko so letele čez Rusijo ali pa se transportirale kjerkol čez take regije, ne, smo mi mogli zdaj pač rerouting narediti, pa, pa poiskati, kako bo vse en na cilj, pa pa, pa tukaj no, iskati zivet.
0: Ni vam boli dolg čas. Um, Martin, zate vprašanje izkratka, zdaj ta razlika ali dobiš... Uh, ali dobiš v bistvu hrano v petih ali pa sedmih minutah, je to, to več ni verjetno stvar motorja ali pa sposobnosti dostavljalca, ampak je verjetno se skrivnost ali pa odgovor skriva v tehnologiji. Ne? Mogoče nam malo razložiš, kje se zdaj te, te marginalne razlike v bistvu dela in kje so tu mogoče priložnosti na drugi strani za, za, za neka tehnološka podjetja, zagonska
2: podjetja, kakorkoli zameš Ja, torej ta, te minute ne, so tipično, oziroma, ja, verjetno tipično rezultat dveh stvari. Eno je, kdo gre kam, torej optimizacija, kje so ljudje na cesti v mestu in kateri človek bo dostavo določeno stvar. Druga stvar pa je nekako napovedovanje potreb. Mi vemo, da bo, ne vem, jutri v Mariboru potrebujemo deset uh, sedežnih garnitur in da jih imamo nekje v skladišču, ki je tukaj blizo, odkot je mogoče moglo včeraj priđe iz Nemčje. Tako da, ta dva načina optimizacija, ne, ena je oziroma umetne inteligence, predikcija potreb in dva, optimizacija same eksekucije, e, mislim, da se tukaj poveže ta, e, in rabiš v boj.
0: Mogoče ta ravno predikcija si nam lahko poveš, mislim, obstaj kak podatek, recimo koliko različnih Faktorjev upošteva en, ne vem, kakršnakoli storitev, mogoče ki je tebi znana ali pa nam znana, pri napovedovanju nekih potreb ali pa nekih, uh, kakršnakoli oprejemljiva številka, z katere koli panoge. Zdaj, svoj občutka recimo, koliko nekih faktorjev je upoštevano, ko se recimo ta
2: neka predikcija dela. Dobro vprašanje, resnici, malo sem eh, dobil, eh, kako bi rekel no, eh, za skladišče bi verjetno upošteval eh, kar vse, torej časovno vrsto stvari, ki pridejo v skladišče, časovno vrsto stvari, ki grejo iz skladišča, ne vem, če je majno skladišče in eh, popraveno pa, pa enih 500 eh, kategorij izdelkov, bi bilo verjetno to število parametrov za e, napovedovanje e, dimenda ljudi, pa je to enormno število. Torej, ne vem, jaz kupujem žeble, jaz kupujem slike, jaz kupujem vse preko interneta. Za vsako e, kategorijo mora biti parameter v modelu umetne inteligence, ker že jo želimo napovedovati.
0: Mm. Pa tudi kaj je potem, ne vem, vreme, um, splošni internet, koliko so pa take splošne stvari, nekaj, jaz se razumem na nek način, da ti imaš te v bistvu elemente ki so vključeni v samo ki so neposredno vključeni v logistiko, ne? Torej kupce, dobavitelje, mestne mestenčine, koliko pa teh nekih teh vplivov, teh 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 teh
2: teh 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 ampak tako
1: teh
2: teh enormno, teh 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 kako maš, to maso ljudi, da lahko natreniraš algoritem. Če se pogovarjamo o Mariboru, Verjetno kupiš 30% več, kot rekomija, imaš tam v sledišču, pa če bo kdo naročil, imaš za vsak slučaj, če ne bo, pa vržeš stran.
0: Misliš, da recimo, da Volt upošteva, da je tekma enka Maribor Olimpija v Mariboru in pojača količino piva
2: v Volt skladiščih? Ali... Z klasična inteligenca. <laughs>
0: Z klasično, ne, umetno. <laughs> ok, Kul, cool. Imate uh, mogoče že kakšno vprašanje na tem um... Na te mesto. Ne, da vidim nobene roke. Ok, um, skratka, pokrili smo malo, ja, nekaj stanje. Um, kaj pa so mogoče, uh, Miha, malo si se že dotaknil nekih trendov v tej panogi, ne? Skratka, ta trend nekako outsourcinga, um, dela logistike, oziroma to ni samo logistika, to je cel, cel že del proizvodnje na nek način. Kaj, kaj bi še ti označil, kot so neki, ali pa na, neki, ključni trendi, recimo pa neki sodobni logistiki, v najširšem pomenu besede in kje so tu priložnosti za, še za kakaj inovacije, za
1: izboljšave? Um, teh inovacij pa izboljšal je že kar nekaj, ne. Um, maš ogromno enih portalov,, ki ti razne pomoči dajo konc konco podjetjem, da iščejo med logisti oziroma obratno, ne, da, da, da si tudi mi drugi pomagamo med sabo ampak kje najbolj vidimo zdaj problem, ne, ki se ga morajo dejansko podjetja lotati, je prvič uh, premal delovne sile, drugič pa ESG. A ne. To je pa zdaj že taka kompleksnost, da bi pa že v bistvu logistično oddelek v podjetju, ki bolj, kar nema operativne naloge za delo, nima pa časa razmišljati, kam gre logistika, zakaj gre logistiko, komu to rešilo in tako naprej. Ima pa že izivo. In zdaj, če nimaš dosto ljudi, boš začel razmišljati, kako bi del svojih um, opravkov v bistvu dal kot outsourcati oziroma, da ti to nekdo drug naredi. Ne? Tukaj v bistvu se bo zdaj počas začel mal um, ločvati, kdo je logist, kdo je pa samo prevoznik, pa kdo ima neke specifične stvari, pa kdo ima vse. A ne? In zdaj, če mi logisti pokrivamo vse od A do B, od skladišenja do prevoza, do vse takih stvari, in vse pa pa še pol malo proizvodnje, um, smo mi uni orkestrator, ne? in zdaj kar naenkrat uh, a bi lahko še to naredili, a pa bi mogoče to naredili, pa tako naredili. da smo mi tudi v Brna plače prekali, da lahko to mi za vas naredimo, to je zdaj možno, ne? aha, to je pa ful dobro, to bi pa mi imela, ne? In bolj, ne, se zlo zdaj zmanjšuje, mislim, nekateri grejo res v ekstreme, kar se tiče iskanja ponud na deset koncov, deset ponud, pa tako naprej, ne, za vsak prevoz, pa ful enega časa gre, pa nekako ne gledajo v smeri total cost of ownership, ne, drugi pa reče, aha, kako mene stane, da najdem ponudbo model, ne? in zagremo vedno bolj v model ceniko, ne? Um, in potem, kaj pomen model ceniko? Ja, potem optimiziraš celotno delovanje ne, in greš bolj v indirekto nabavo, indirektna kategorija nabave v smislu frame agreement, gremo in samo eksekucija in tako naprej. Ne, in tudi tako deluješ in zdaj vedno več enih stvari lahko k temu dodajaš, lahko gremo, imamo odselo ponudbo kontrol tavora in tako naprej, ampak naj bi zdaj v tem, ampak recimo vedno več se to pojavlja, da vedno več stvari bomo mi kot logisti mogli prevzemati oziroma tudi v bistvu želimo prevzemati, ker to je naš core biznis, ni pa Mm. Če izdelava, uh, mislim, zasnovati no power bank ali nekaj mm, mm. Ampak bi ste tudi, pač v vašem primeru,
0: tudi ni nujno, da vi prisutno prevzamete celoten proces, recimo tako kot je v, pač, v primeru reusable technologies, ne, tako lahko vzamete košček ena, pa košček tri, pa košček 15, ne, skratko to je zdaj, čista se ka čiste
1: lego v logistike party logistics, a ne. ne vem, začel sistem, da si me svoje voznike, svoje komono in tako naprej, kako nevem, bi rekel, še v prejšnji državi, ne? v bistvu vsi so bili tam zaposleni, ne? Zdaj pa zgledaš, marketing, prodaja, čiščenje, vse tako gre počastvano, In vedno to se je tudi bolj premikalo v logistike, a ne. Aha, zdaj pa mogoče namo svoje kamione po vozniko, bo en drug to na vedno bolj ko smo globalni, vedno bolj večja kompleksnost imaš, ne vem, 300 kupcev teh 300 kombinacij na različne načine, vedno bolj gre v to, ne. In potem se pa pojavljajo te modeli, da lahko delaš en mehanspektrček za eno konkretno stranko, delaš samo to linijo, ne? In pa imajo lahko podjetje več logistov, več 3PL-ov po domačem povedanem, lahko ima pa pol najame še nekoga, ki pa te usklejuje med sabo. Bola on 4PL provider, pa imaš pa ti en kup enih 3PL providera. Ampak vse podjetje grejo pa v to, da čim manj zmanjšajo švilo poslovnih partnerjev, pa vedno bolj uh, razvojna partnerstva. Uh -huh. Tako da tukaj nekako. Ok. A ne? um,
0: zdaj pa še. Pač kompleksnost logistike ali pa zahteva logistike, pač sli slišali smo danes dve stvari ali pa dva področja, ki pač skokovito raste, ta še vedno. Eno ta neki last mile delivery, ne, skratka vse um, želimo uh, dru drugo pa je tudi ta e-commerce na nek način, ne, ki je tudi da povezan s tem porem, Zdaj pa ta e-commerce mi zdi da pač neskončno raste in da se ta rast tega še niti ne ustavlja, niti ne zmanjšuje, ne, kvečemo povečuje, ne. Um, zdaj, kaj, kaj pa lahko eno e-commerce podjetje, pa če si imel recimo v uh, pred dvema dnevoma sestanek za enim podjetjem, ki ima problem, zato ker ne vem, računovodski program ni usklajen za tem nekim logističnim programom in potem takrat, se je v cirkus in ja sem dobil. Kako ja, so pa rešitev za ta e-commerce podjetja? Zkratka, na eni strani je trg ali pa tehnologija, globalni globalni, globalni trg zagotavlja ogromno priložnosti za neka mala e-commerce podjetja, Ki pa seveda nimajo kompleksne logistike ali pa infrastrukture, če govorim širše, da bi to, ta e-commerce, v bistvu laufala brez nekih bolečin. Kje pa je tukaj neko, neko področje, recimo, ali pa neke priložnosti,
1: rešitve? Um, tudi ta um, e-commerce, pa robotizacija tega e-commerce, pa to sledi v bistvu trendu višina plač, če gledaš že sam znotraj Evropske unije, več, ko moraš človeka na, na severu plač več, imaš v skladišču in podobno, a ne? in se tako v bistvu tudi stvari potem premikajo, um, tako da imaš ogromne razlike, kaj sploh neko podjetje lokalno lahko dobijo, a ne? na kakšen način se dogaja. A ne? Čist primer, pač lokalno, a ne? pač ogroma imaš enih mehnih Europejov, imaš ogromno enih mehnih stvari, a ne? in kako to zdaj daš skupaj, a? na različne načine, sediš, pa potem vidiš, a kako to prenašalo in tako naprej, ampak dejansko je pa osnova se pa pol tako da rečeš, nekje skladišče, tukaj je nek skladiščen program, nekak uh, nalogi bojo do nas prihajali, v bistvu naročila za, za ven, a ne. se zmemo, kako bo to prihajali, a ne. mi pa točno vemo, ko smo dogovorjeni s toritvami, kaj pomeni tako špat, škatlo spakirati in podobno. A ne. Se pa to dejansko dogovarjamo case by case, a ne ko ima neko podjetje, pač želi kaj več zvedati, ne. Uh, ni to tako, da bi rekel zdaj, DSV ima pa ogromen fulfillment center, tukaj v Sloveniji ga nima, ampak delamo pa na tem, ampak je case by case, recimo. Ne? V pa itak.
0: Imate pa mi, bi v bistvu, kako storite tak, v bistvu, uh, ne vem, e-commerce za servis, skratka neki black box, da ga jaz rečem, pa recimo, jaz imam spletno trgovino, prodajam ne vem, ovitke za telefone, uh, nimam ne programa, nimam ne, uh, v bistvu uh, pač nekega programa za spletno naročanje, nimam ne skladišča, nič nimam ne. Mi lahko to vi, imate vi kak paket, da lahko meni pomagate uh, oziroma me rešite ali pač sem ne morem nek del sam
1: hekat pa narediti. V bistvu paket je na to, da se pove, ok, če želiš to delati, pa če si čist odprt do tega, ti lahko povemo, kaj že funkcionira pri drugih strankah, uh -huh. v smislu ne, da zdaj rekel ta podjetja ima to pa to, ampak rečeš, teli erp so podprti, tak klečin je možen, pa rajš na ta način svetuješ, ali? tako kot recimo, če govorimo o, o, o primeru ne za razne druge stvari. Ali? Greš, pač poveš, kaj je, pa koko se lahko zogneš te večšim bolečinom, ne vem. Recimo, DSV globalno in tudi v bistvu tukaj lokalno, a ne, a, je dejansko, ne vem, naredil integracijo z Amazonom in dejansko deluje v imenu sellerja na Amazonu forfila orderja. A ne. Ali to pomeni direktno v forfimen centru od Amazona, ali pa pač direktno do stranka, a ne, odvisno od blaga, je blagona moraš dejansko dati kaj noter. A ne. In obstajajo razne rešitve, treba je pa potem sam pogledati znotraj ekosistema, ki ga imamo mi globalnega kdo, kaj, zakaj, kako je že bilo narejeno, pa pa rečeš, je, vodkoli se da narediti, reciko, uh -huh. ne. Če že nimaš avto the Box, reši, to lokalno. Ne.
0: Uh -huh. No, kar ta Amazon, to je kar, pač koliko poznam
1: podjetja, ne,
0: ta Amazon je kar, koliko je pač na eni strani privlačna, privlačen marketplace, kar je pač globalni, ne, res, ne verjetna velika tržnica, trgovina, ne, v kateri ljudje strastno zapravljamo pa v druge strani nočna mora za tistega, ki tam pač prodaja, to je dobesedna nočna mora. Kombinacija podjetij, pravnih oseb, postopkov, zavrnitev, teh nekih, bok ne daj, da se zapleteš v neko, v neko zapletancijo, to je reč, dobesedno nočna mora. Ne? Kako lahko vidi takim nekim podjetjem enostavno, kak je bil na svet, recimo nekomu, ki želi iti na Amazon, pa njima full izkušenj, Je to pač prvi korak, kaj gremo preko dsv in v bistvu vam, nam vi najdete neko kombinacijo ali kak, kako bi recimo takemu mu svetoval?
1: No, ka ti si prej zdel omenil, ne, ta vidik v bistvu, ko se šopom ukvarjaš na Amazonu, ne, to spoh še ni vidik, kaj pomeni logistika, ne, pa so si lahko? različni med sabo, pa kako je treba imeti paletko upremljeno, pa kako mora biti na kamionov, pa take stvari, ne? Tako da da specifike, ne, ti moraš vedeti v bistvu, kam boš kdo je naslovnik, kdo bo procesiral to blago, da ti veš v bistvu, kako to naredite, ne? Tako da imamo, globalno imamo narejene neke standardne storitve, v katere potem vežeš tako zadevo, ne. Se pravi, rečeš, ok, uporabimo standardne poti, ki so že narejene, v izogib problemama, ne. Če moraš ti v Fulfillment center dostaviti pol palete nečesa, ne? Um, si nočeš pač imeti problemo, ali pa da bi recimo, ne vem, um, to bilo zavrneno, nazaj, poslano in tako naprej. Tako da v bistvu pogledamo, kaj v bistvu od standardnih potižji obstaja, to je prvo, ne. Drugič pogledamo, kaj lahko že kot ta uh, fulfilled by Merchant uh, program, ki ga imamo, lahko ponudimo, ne. Um, tretje pa je, ne, da potem, uh, ko bi rekel, sodeluje skup, ne. Mi, mi kot recimo DSV globalno, ne, uh, imamo veliko enih kontaktov, ne, kako se ne stranka sploh pozanima, ko se prvič sploh spravna v Amazon, kako se tega lota tam. Ker zato, ker imamo recimo, mi imamo stranke, recimo nekaj tradicionalna podjetja v velikih primerih, pa pa rečejo, ok, zdaj gremo pa na Amazon. Kaj pa to pomena? Ne? Mm. In tako naprej. Tako da kombinacija nekih naših izkušenj pa zonanih svetovalcev je tukaj nujna, če bi rekel tradicionalne firme. Mm. Če pa rečeš pač, ne vem, recimo startupi pa mala podjetja, ne? tukaj pa pač mi lahko povemo, kakšne izkušnje so, pa kako si je z problemom, ne? Ja. da saj začneš, pa pol naprej s tem.
0: Uh -huh. cool. E-commerce, logistika, Martin, še tvoj, 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 tvoj pogled na to in na optimizacijo in na, na neke mogoče trende, neke zanimive uvide iz tega področja.
2: Mislim, zanimivo je e-commerce, da največji logisti oziroma največji e-commerce operateri so tudi največja tehnična podjetja. Na Naprimer Amazon ima svoj kvantni računalnik, Alibaba ma svoj kvantni računalnik. In em, mogoče, kako jaz gledam na to no, nekako iz start perspektive, bi bilo, če zaprej pogledam, kje, bo, kje bom jaz živel čez deset let. A mi bo mojo robo pripeljal dron, verjetno ja, ne, ali pa 20. Ne, ne. A bom mogel čakati na njo tri minute. A bo logistika tekla na kvantnem računalniku. Ne. Um, in vse te stvari, če pogledaš potem malo podjetja po svetu, vidiš, da za vsako tako stvar obstaja en unikorn. Za kvantno ga še ne. ne. In tudi... tudi To mene motivira, ne, da vidim, ok, čez 20 let se bo to vredno počelo, zdaj se še ne in ne obstaja še veliko podjetnika. Za vse ostale take izzive pa vedno se pojavi za vizionarsko stvar, katero vidiš, da bo obstajala čez 10 let, bo unikorn na sveta
0: bi mogoče bolj ambiciozen ali pa drugače to fremal, ne, bi rekel, da Unicorn že obstaja, ne, pa mogoče celo to danes z nami, ne, ni pa še Unicorn, ne, A bo pa še Unicorn, ne. Ok, malo šale na stran, um, omenil si torej Alibaba in Amazon, da ima kvantne računalnike, mogoče veš, kaj, recimo, s čim se ti kvantni računalniki ukvarjajo. Zdaj, če malo tako pa nastavljeno povem ali pa vprašam, Kaj je glavna stvar, ki jo tam meljajo, eh, mogoče malo več tega eh, ozadja iz
2: tega, kar že obstaja? za velika podjetja se tipično še vedno ukvarjajo z eh, velikimi problemi v smislu razdalje, ne. torej večji problem za njih kot Last Mile Logistics je verjetno transport med transport ali pa med državni transport. Prej smo govorila za z Miho pred eh, tem pogovorom. Ne. Če imaš en tanker, imaš tisoč, recimo, nekih, kako se Kontejnerjo. Kontejnerjo na tankerju in želiš optimizirati, kam gre vsak tanker, da postaviš na, vsak, na vsakega prave kontejnerje. Kam gre vsak kontejner, da postaviš vsakega. In to lahko traja nekaj ur, algoritem, ki je približen. In To, mislim, ladja mora tam čakati nekaj ure, da se algoritem zmelje. In če lahko to že, če se tega dotakneš za 5% in optimiziraš čas, ko ladja stoji za 5%, to je enorm denar. Ne? Uh -huh. Enorm denar. In velika logistična podjetja, globalna vlaga je res ogromno denarja tudi. to. Uh -huh. Pa
0: je kakšna um, alternativa kvantnemu računalniku za hitrejšo obdelavo, recimo, takih odločitev, ali je pač kvantni
2: računalnik zdaj edini kon, uh, edini
0: unikorn, ki nas bo
2: Zdaj Trenutno imamo super računalnike, lahko zgradiš večjega, boljšega, ne. ampak potem spet pride cena hlajenja, cena energije, potem ga daš pod vodo, ne? potem ga daš na severni tečaj in, in vse to, ampak vse to ponovno stane denar. in Ja, zagotovo obstaja, obstajajo stvari, ne. ali pa pač postiš, rečeš, ok, bomo pa, pa čakamo sednjur na optimizacijo, pa čakamo. Ne. Če želimo priti na šest, moramo zgraditi dvakrat večji center in to stane ne, trilijon evrov za Amazon. In, em, tukaj potem ta igra, ne. kako dalječ moramo priti z kvantnim računalništvom, da res rečemo, zabalamo zabavljamo no, od 500 milijonov. Mm
0: -hmm.
2: okay. 500 milijard.
0: 500 milijard. No, no. <laughs> bolj okay. na tej točki, kako vprašanje, kako komentar? Vske zanima, kakor misel? Da? Ok. Gremo naprej, smo vprašanje za dve uri, tako da ne skrvite. Ja, mogoče to, ne, ta, Miha, če se vrnemo k tebi, ne, skratka, kje zdaj po tvojih uh, izkušnjah, recimo, podjetji, ki prihajajo do vas, torej podjetja, ki imajo fizične produkte in prihajajo do vas za nekimi željami po reš, reševanju nekih elementov svoje logistike, ne, kje, kje mogoče so ta podjetja še najbolj nekako v slepi ulici, česa, katerega dela teh, te sodobne logistike ne poznajo, ne vidijo, ne prepoznajo kot vrednega, ki, ki največ izgubljajo, kje je največ napak, mogoče ta, če zdaj naslovimo, v bistvu nekoga, ki ima, okay, fizični produkt, zdaj pa, kaj dela ta podjetja na robe, kaj zamuja, kje izgubljajo denar uh, in stranke, konec
1: konca. Um, Nekako um, že več desetletji je tendenca, ne, um, da v poslovnem okolju, če že imaš zaupanje, ne, je to zelo težko zgrejeno. In zdaj, ki oni največ izgubljajo je, da je težko imeti čist vsakim playerjem ali pa čist um, pokriti nek trg um, z vsem znanjem, z vsem ki jih ti za zato, da še optimalno odločil. Se pravi, po domač povedan, um, Če mi kot logist recimo, gledamo z odprtimi vrati na, na to, kaj se v logistiki dogaja, pa imamo to customer case so pa vse te zadeve, pa veš, kam se stvari premikajo tako naprej, oni v bistvu gledajo skozi eno linost, ko z vrata. Ne? Oni gledajo skozi svojo realnost, tiste mogoče tri, štiri uh, ponudnike, ki jih imajo ali pa sočajno kakšen člank nekaj vidi pa tako naprej. Manjka jim v bistvu strokovnost, a ne? zato, ker je težko. Dan danes je vsako področje, če ga hočeš dobro delati, treba Facebook globiti. A ne? In ti, če hočeš poglobiti, moraš pa imeti dosti ljudi, da je lahko poglobiš. A ne? In, in zdaj, a ja, se moraš na koncu odločiti, ali bomo svojo logistično firmo ustanovil, ali bomo kot tako drugačili. Tukaj mogoče največ izgubljajo, zato, ker če bi skozi zaupanje, pa skozi neko odkrit pogovor, pa partnerstvo delali, pa iskali v tej smeri, ne? bi veliko, v bistvu, več dubel nazaj, zato, ker lahko, če ti enkrat daš Rečeš, čez pet let bomo tam, želimo delati to, pa to, pa to. Kaj ti misliš, da, da je zanarditi že zdaj, da bomo potem to dosegli? Mm. Lahko dobiš veliko več informacij, kot če greš ti iz tega, tole je, daj mi samo ponudbo, pa gremo naprej. Ne. Mm. Se pravi, mogoče je to moj podark. Ne. Največ izgubljajo, če ni odnosov. Mm. Mogoče bolj ta soft
2: uh, del. Ne. Ok, hvala. Um, ja, mogoče, če se kar navežem. Um, največ izgubljajo, po mojem zelo podobno, kar, če nimajo sploh logistike. Če si ti recimo e-commerce e shop, pogledaš, aha, to so zanimivi izdelki, kupiš v balku, pa prodaš eh, ne, prek Amazona, kaj take. Tu zagotovo se da nekaj narediti, se povežeš z DSV-om, naredijo logistiko, naredijo eh, še kaj drugega za te. Ne. Potem na mogoče malo večji skali, ne, ne, v, tudi v velikih podetih sem jaz to videl, da se logistika dela na papirju. Zdaj radimo, ne vem, toliko pa toliko gre toliko pa toliko tovrnjako, ne, tako da izgublja se, po mojem, največ na tem izniči v ena. Sploh narediti logistiko. Tudi, če je slaba, tudi, če res ne deluje, vseeno bo boljše kot nič. Skoraj zagotovo. Ne. E, na uporabniški strani ne, pa se zmaguje z uporabniško izkušnjo pa z dobrim appom, no, tako mm -hmm. preprosto, mm -hmm. ne. Je pa Miha, vi imate en taki, en taki uh,
0: poljudni konfigurator, ne? Veš, ta kot, ki bi meni kot podjetje ki ima pač nek fizični produkt, jaz bi poklikal, ok, ne vem, take produkte imam, take velikosti, take cene, tak, toliko kosov, na toliko strani šipam, kaj zvem, neke parametre. Ne?
1: Frekvence, relacije.
0: Recimo, kručine. ne. In bi mi meni povedali, ok, urban, ti pa ti pa rabiš, ne vem, to pa to pa to storitev, recimo, ne. Veš, da bi, ker, pa če potegnem analogijo za kakšnimi drugimi storitvami, ne, pa če ogrobno imaš, že takih no code ali pa low code, kot recimo razvija uh, Martin, ne, ko jaz kot uporabnik ne rabim poznat vse te neke kompleksnosti, ne, za katere si tudi, tu, tudi ti omenu, da je pač valjda problem, zato, ker je to eno široko področje, ne. Uh, ampak mi na nek taki meni, primern način zna približati neke preložnosti pa neke možnosti.
1: To delamo pa prek svetovanja. V bistvu, ko neka stranka ali pa ne vem, potencijalni poslovni partner reče, mi bi pa res dejansko radi skrb sedel, pa pogledali, kam gre to pa da se najbolj odločili. Potem valj, bomo tudi mi vstopili noter, pa bomo rekli: aha, mi to vidimo, bomo risali po tabli, bomo risali procese, kako bi bilo drugačno naredilo. Na da stranka reče, jaz bom pa rabil deset kamionov na un dan, pa to, pa to. On bilo samo rekel, le tole je roba, ko je ven, ki je planirano došla ven. Zvoste. Mm -hmm. Zako, kaj boste naredili, da bo to? In ponovat pride, da mi potem razmišljamo o združevanju robe, Razmišljamo o raznih drugih stvarih, kako to narodite. Potem mi gledamo iz vseh verov, kako se bo naredilo. Ne? Mogoče vsako stvar niti ni treba prepeljati na v logistični center pa prej pa naprej. Pa prej. To, to je v bistvu priložnost. Ne? Da v bistvu, tako, kako mi ne moramo tekmovati z nekom drugim v nekem drugem znanju, ne? se je v bistvu to, v bistvu, kako od strateškega dobavitelja povleti znanje za to, da bo ti kot podjetje bolj uspešno. Ne?
0: S kakšni, kak je pa je vstopni prag, da se vi na ta način, kot se zdaj omenil, pogovarjate s podjetjami? Je to lahko eno podjetje, ki, ne vem, proda ali pa, ja, recimo, ne vem, pet ali pa deset uri robe na mesec, ali to, imate pač neki threshold, s kako, kako velikim podjetjem se začnete pogovarjati? Spoh ta mala podjetja, ki začnejo, to niso zdaj milijonski zneski, ne?
1: To je v bistvu zelo dobro vprašanje, zato, to... To je bila vedno nekako, bi rekel, že z moje prejšnje poti a ne, v mnogih podjetjih, s kom se boš ukvarjala. A ne. Um, moje osebno mnenje je v bistvu vsem, daš priložnost, pa vidiš, kaj bo iz tega vam prišlo. Um, aj, aj na drugi strani resnih niso govor, ve, kam gre. Um, gledaš dolgoročno, a ne? in polveš veš, a vlagaš ali ne, a je pravi odnos ali ni. bolje jaz bi tako rekel. A ne? Zdaj, ja, sigurno obstajajo kriteriji globalni, dobo do do global account managerja, ko bo zanjga skrbel, kdo gre kaj, gre da, ja, obstajajo neki kriteriji, ampak še zmeri lahko, v bistvu, mi, in po domači povijamo, intern pič naredimo nekomu, a ne? rečemo, because I know why, tako naprej. Uh, to se vedno da, ampak lokalno pa vedno uh, je veliko lažji, pa Um, je bolj stvar odnosa, ki ga začneš, pa nekega iskrenega namena dolgoročnega sodelovanja pa se dobi marskej v tem kontekstu. Zato smo tudi mi pač ponudili roko startopom, ali htta kajta, ki je najtežji v bistvu, da da pač ponudaš to. Mm. Kaj mogoče večina, mogoče niti ne bi resna vzema. Yeah,
0: Exakti, exactly. super. Hvala. Um, Martin, če se vrnem, malo še k tebi in, in k fontnem računališ, vzaj, ok, logistika eno, Um, področje, ki je tema današnjega, mogoče tak, za, za neko splošno razgledano kaj pa so še druga področja, ki, v katerim je kvantno računalništvo tak zelo uporabljivo ali pa nek
2: potencijal uporabe zelo velik? Za tipično kvantno računalništvo, eh, ne rabiš kvantnega računalnika, če želiš nekaj seštetno na računalni. Ampak tipično gre za probleme, ki so kompleksni, Um, in to prav v nekem določenem smislu, matematičnem, ne, in ki so eksponentno veliki. Torej, bolj konek, kateri problem, ki ga pogledaš in se rečeš, uf, to pa mora biti kar uh, zahtevno, uh, sprocesirati, zna kvantni računalnik. Ne. Torej, klasični primeri so optimizacija, ne, torej, logistika je en del, ampak tudi optimizacija, ne vem, proizvodnih obratov, interne logistike, ne. Uh, simulacije, uh, pricing, finančni instrumenti in uh, vsa umetna inteligenca skoraj. Ne? Uh -huh. Torej, uh, ja, ima kvantni uh, analog. Uh -huh. Uh -huh. Kaj pa recimo zdaj um,
0: omejuje še, bistvo, da postane ta kvantno računalništvo v nek mainstream, uh, ti si premenil horizont nekih 20 let, da bodo bistvo, podjetja, ki so zdaj v nekem kvantnem computingu postali unikorni, Um, verjetno se bo to zgodilo prej, ne? Um, kaj so pa zdaj neki meniki, ki jih ti vidiš, bistvo, da bo to postalo res uh, neka, taka, pač nekaj vsakdanjega, tako kot je danes nekaj vsakdanjega, da ti najameš serverje na Amazonu, Google ali pa na Microsoftu, ne? da pač ti zakupiš,
2: poganjaš algoritme na nekih kvantnih računalnikih. Um, torej, en del se je že zgodil. Zdaj lahko vsak od vas najame kvantni računalnik. Ampak težava tega kvantnega računalnika je, da ima trenutno 200 kubitev. Kubiti so analogi bitov. Predstavite si, da poganjate kakršenkoli program na 200 bitih. Ne obstaja, na tem se števaš lahko dve števili, pa dvoštevilični uh -huh. mogoče. Ne? Um, in tukaj moramo zarasti. More, morejo se vzpostaviti bolj, boljši hardware moramo razvit. Zdaj, kje, je, kje so meniki težko malo reči, ampak večina strokovnjakov mislim, da bi se strinjala, da v treh do petih letih bi mogli doseči vsaj enak performance na uporabnih poslovnih aplikacijah. V 5 do desetih letih pa bi mogli imeti že tipično več poslovnih aplikacij, uporabnih, ki dosegajo boljši performac kot klasični. Uh -huh. um, bolj, mislim, za algoritme, kateri koli algoritem, imamo pa od 2019 že kvantno pohitritev. Torej, imamo že algoritme, vsak malo boljša univerza ima um, že algoritem, ki teče hitrejo od klasičnega. Uh -huh. Je pa ta algoritem relativno neuporaben v poslovnem svijetu.
0: Uh -huh. okay, okay.
2: um
0: Mogoče še tak čisto, kaj, kaj počnejo recimo ti veliki giganti ali ne vem, Microsoft, Google, NVIDIA in, in takšni na tem področju, um, razvija bolj hardware, bolj software, ali boje, uh,
2: kaj bi rekel? Hardware. Torej, jasno povedujem, da kaj se bo zgodilo v kvantnem računalništu, je to, kar se je zgodilo v klasičnem, da imamo, ne vem, Google, Amazon, uh, Oracle, SAP, ki imajo za letne dele, imajo cloud, in potem so manjša podjetja, ki ali gradijo na teh rešitvah aplikacije svoje, ali pa so integratori. Uh -huh. Velika podjetja pa vlaga v hardware skoraj je uh -huh. Pa te povezovalne knjižnice. No?
0: Cool. Um, ja Andrej, uh, lahko sem kar izvolja. Evo, našli smo junaka. Bravo.
2: Mene zanima zanimano vprašanje
0: v Sloveniji trenutno je Volt
2: in uh, Glovo, uh, ali bo to še več ponudnikov, ali bo samo, kot pač pravi, da bo samo en ponudnik vedno zmaga tisti, kjer ima pač največji obseg. Uh, zanem, ali to, ta dva mata
0: še globoke žepe, se pravi, da še manj je narod investitorjev, ali bo, ali bo to več ponudnikov, ali bo samo eden na koncu stav. Uh, ker recimo pri dostavi je
2: 5-6 ponudnikov, pravda recimo taksi službi kar nekaj v Sloveniji, kaj pomeni, da potem
0: ni prave konkurence ali so algoritmi, nepomembni, kaj to pomeni pač v prihodnosti, kdo bo zmagal pri vseh teh panogah.
2: Hvala, dobro vprašanje zbrkoli. Ja, ja. ja. e, dobro vprašanje v resnici res, pa mislim, če bi mi to vedel, bi lahko šel enemu od njih, pa, pa vredo zaslužil. E, zdaj Slovenija je mogoče malo specifičen trg v tem smislu, da Volta ali pa Globovo lahko eno večje tuje podjetje verjetno kupi, ali pa ker obe in ju združi na sila. Ne. Zdaj, e, tako kot sem omenil, mislim, da optimizacija ni ključni, ni ključni faktor tekmovanja za te podjetje ampak je ključni faktor uporabniška izkušnja, koliko je on-boardanih podjetij, um, kako dolgo dostavljajo, na primer, optimizacija je pomembna, seveda, v tem, da je to standard, ki ga uporabniki pričakuje. Da se vrnem na vprašanje oziroma poskusimo govoriti vprašanje na večjih tujih trgih, v, kjer je mogoče ta dostava in to že dlje časa prisotno je opaziti zaenkrat, da je več ponudnikov, ki uh, so kar uh, zelo podobni ne, uh, po velikosti. Ni jasnega zmagovalca, oziroma vsaj ne da bi jazboljati.
1: Mm Hvala. -hmm. Miha? Ja, pa te ponudnike imajo vsi tri črke ponavad, pa tako naprej, je d, tako dost uh, podobno. Um, velike konsolidacije, ne. Um, imaš tudi recimo specifike na nek trg, en zelo dobro pokriva lokalno, ne pa že sam zrst sentimenta mogoče dobi še malo več posla, ampak dejansko so dobri, ne, naredijo tvo, svoje specifike, poznajo, mogoče ti pa, ne, globalc ne kakšen globalc pač ne pozna tog specifik, oziroma ga ne zanima tog zelo, ne? da bi se to zelo prilagajo, ne?
0: Ampak je tudi na tej, recimo, na, na, na logističnem področju potekajo enake konsolidacije kot, recimo, na tem kot je Andrej vprašal na tem dostavi hrane, ne, recimo pač ne vem, glovo kupi e hrano, se kupi nekega lokalnega ponudnika, delivery hero kupi kupi celi evropski vol, recimo, ne. Ali potekajo take enake konsolidacije na tem logističnem, pri prilogistih pri vas, ali je to še vedno taki malo bolj fragmentiran trg?
1: Logistika na splošno je zelo fragmentirana, ker tudi recimo ta največja podjetja na svetu, mislim, da ima nekih 5 do 6 procentov overall, a ne, to v bistvu ni noč, a ne, in je zelo fragmentiran. Ne. Ampak še zmeri se pa dogajajo prav zemi. Uh -huh. a ne. In v bistvu top ne, 10, 20 podjetji, bolj, ne, uh, da bi večje premike delajo, delajo z Mergers Acquisitions, a ne. Um, hkrati pa inovirajo, v bistvu, kako bi še bolj to delala, ne? pa s tem dobiš tudi pač neko novo znanje, pa ga integriraš, pa pa bolj mogoče že kor firma druga. dela in tako naprej. Ne. Tako da. Ampak zdaj, če
0: se v bistvu še na, na to vprašanje, zkratka, je po tvojem mnenju, glede na to, da še vedno več logistov, več ponudnikov logistike, kot pa recimo je večja fragmentiranost logistike, kot pa recimo teh nekih hrane, recimo ne, Kaj je pa tvoj mnenju razlog za to, recimo, je to so pač drugi kriteriji, recimo, uspešnosti ali pa uporabnosti teh storitev, ali je preprosto, kak, kak bi ti odgovoril na to vprašanje, ker tako zanimiv fenomen
1: na mnenje, ne, ja. je to, ne, da pač geografsko gledano um, neka firma nekje začne poslovati, nove trge odpira, skozi te trge mogoče neke ekvizicije dela ne? in mogoče tudi globalno gledano realnost v nekem podjetju ni povsod enaka, slediš istim trendom, nimaš pa mogoče enakih nabora storitev povsod na voljo ali pa karkoli v tem smislu. Ne? In zaradi tega imajo pač tudi drugi pol priložnost. Ne? In, uh, v bistvu ni, logistika je to obsežen del, ne? Um, da če bi ti hotel so vse pokrite pa vse pod streho, recimo neki last mile logistics je nekaj čist drugega, kot kar, kar mi delamo, a pa automotive, že mi v bistvu ločujemo zlo znotraj same logistike, kera industrijo servisiraš in za uno morš prav svoj framework za, da bo to servisiral, svoje procese, neke prilagoditve, integracije so drugačne in tako naprej. Ne. Že to lahko ločujemo, plus še sama razlika med, bi rekel temu warehousingom pa letalskim ne. In um, ta realnost, uh, glede na trge, a, ne, um, a ti lahko s kamionom peleš od tukaj do tukaj, pa kam lahko peleš, kje sploh lahko voziš devarno in tako naprej. zaradi tega v bistvu obstaja taka fragmentiranost, ker je toliko zelo težko da imaš ti čist vse all mm. Lahko narediš rešitev, pa skombiniraš neko, a ne. ampak mogoče moraš tudi kašen gazonalnega daj uporabiti, ki je tudi logista, ampak ima on dobro poti izpokrit, pa je mogoče ne smislo, da sploh sam mm. to postavljaš, če lahko samo vključiš v rešitvu. Mm. Mm. V, v tem kontekstu, ne, tudi logisti pol gledamo, ne. Mm. Kaj imaš ja. že, pa kaj še. Ja, cool, ja. Super. Um,
0: še kako vprašanje, kak komentar. Gremo počasi proti koncu debate, tako da um, se morate zdaj pohititi ali nadaljevat potem ob, ob pivo pa obšanko. Um, mogoče še za konec um, miha vprašanje, Kje se po tvojem mnenju skrivajo nekako največje pasti pri načrtovanju logistike, ki se mogoče neizkušenja podjetja ne zavedajo dobro ali pa sploh ne zavedajo?
1: Podjetja v smislu podjetja, ki najemajo storitve? Tako, ja. tako. Ali pa mogoče tudi, če nagovoriš na drugi
0: strani, pasti iz vidika, če na pasti pogledaš kot na preložnosti, ki jih je mogoče pač potrebno rešiti in je to priložnost za zakonska podjetja. Kakor, kakor, ob, obe, oba, obe platime. Največja
1: past je, da ti delaš z omejenim naborom informacij, pa z omejenim obsegom sploh um, tega, iz česa se odločaš. A ne? Se pravi, množica tvoja, ki vpliva na tvoje odločito, je pravilna ne, je ponovat premehna, če v bistvu se sam hočeš konkurirati nekemu logistu, da boš ti v bistvu več vedel kot ne vem kdo tam, kato cele in podobno. Ne? Ja, obstajajo ljudje, ki dokazujo, da je to možno. Ne? Um, spet pa vsi se pa tega ne grejo, večinama podjetja se tega ne grejo, ne? ampak um, grejo bolj v smeri, da bojo imeli neka partnerstva. Ne? In zdaj največje pasti so, da, ker smo kot potrošniki navajeni, ja, ja, sej, pa to pa to narediš, pa bo šlo, ne? aha, kaj pa je vse vmes, ki mora delovati za to, da se bo dejansko to zgodilo, ne. Je ta odkrit pogovor, aha, okay, ni vse perfekt, ampak kako pa lahko naredimo, da bo špilil tako, da bo na koncu v redu, ne. Um, največja pas mogoče za zagonska podjetja je pa, da po defaultu miselijo, da se da vse z najnovejšo tehnologijo naredite, ne? Um, Realnost pa je, ne, da, ne vem, že sam ne izmenjavi podatkov ne, Ja, super, e-commerce, ne in pa razne druge zadeve, valda majo imajo vse možnost za izmenjevati podatko, ni pa vedno realno mogoče to pričakvet od logistike kot sektorja ali pa kje ne. nekatere sploh ne razmišljajo o tem, ampak old proven things need to work, ne. Gli, v to, ne. In tukaj se v bistvu mogoče, nevarnost je, da si čist preveč odspreta, ne, pa da mogoče rabeš enega logista, s katerim greš skozi svoj koncept, pa vidiš, a ne, kje pije vojo, kje ne pije vodo in tako naprej. Mm. Dražiš to, vzameš neko mogoče mentorstvo v tem smislu.
0: Cool. Super, hvala. Um, Martin, ti ti kar pre imava, verjetno imaš uh, podobne misli, še želiš, uh, še imaš kaj za dodat?
2: Uh. Ja, mislim, uh, včasih, ne, ok, gremo narediti kvantno računajništvo, rabimo digitalne podatke, ki so, nimamo, ne, ne, ne obstajajo digitalni podatke. Ni apija. Tako ni apija ni, ni, ni česar, ne. Mislim, da se bo to spremenilo nujno zaradi poročanja, zaradi povezovanja, zaradi elastičnosti. Um, ampak včasih pa tudi ni potrebno. Ne? Včasih pa mogoče pa deluje čisto vrevo na listu papirja. Ne? Mogoče vam pa e-commerce store prodam 100 izdelkov na mesec, pa lahko jaz to v enem Excelu pohendam, ne, ne, ne ravno druga. Tako da bi zelo, zelo, bi se stregno zmihal um, priložnost past um, uporabiti tisto, kar je koristno, ne, tisto, kar je
1: eh, cool. Uh -huh. Uh -huh. Si še hodno kaj dodati? Ne? Da tudi sam sem velik optimist pa rečem, ja, Valdo, zakaj, to, to veš, da bomo naredili, to se vdal, pa pa, pa pa vidiš, kakšna je realnost mogoče, ne, ali pa kaj je feasible, kaj ne feasible, si malo preračunaš, pa je tako, kaj on rekel, mogoče je pa lažje z nekim excel nekam neki uh -huh. si spraviti notrali, kaj je tazga, kar mor malo, Mam jasno pačem
0: vtis ali pa občutek, da je recimo ta logistika ena taka zelo podobna branža kot mogoče eno zavarovalništvo ali pa eno bančništvo, ko v osnovi pač deluje že desetletja in pač deluje že desetletja z razlogom, ker je pač malo bolj počasno, malo bolj konzervativno, ampak ta konzervativnost in ta počasnost pa hkrati zagotavlja neko, neko stabilnost, neko sigurnost do delovanja, neko natančnost. Je temo tako,
1: ja, logistika mora delati, drugače smo vsi, a ne? brez vsega. A ne? Tako da ja, definitivno, se zavedaš, kaj je, kaj v sebi se dal, pa greš raz skozi neke good case ali pa case stadije, greš skozi to, narediš nekaj, pa pa rečeš, ok, proof of concept, tole je delali dejansko en let na terenu, zdaj pa lahko gremo počasi in rabeš čas, da narediš nek premik, sploh, da ga daš kot neko redno storitev, kot neki splošno sprejeti ga. Mm, mm. um, poj pa spet, odvisno od industrije, e-commerce, valj da vemo ok, ne. pogledaš automobilsko, ti je jasen. Imajo svoj razlog, zakaj je tako. Ne. In ti moraš nekako se zavedati, da je nek razlog odzati. Ne. Res pa je, da, da je pa treba korak naprej narediti. In ta ESG spodbuda pa CO2 je definitivno, če nisi digitaliziran, kako še vedo, kaj imaš. Ne? Uh -huh. Tako da tukaj vidimo to pozitivno te tendenco, ne, da se gre v pravi smeri, kaj drugače po, kako še pa poročujem, peš, uh -huh. Uh -huh. ne boš. Ne? Uh -huh. ja. to, to mislim, da je ključno, ta spodbuda. Ja. Uh, Martin, nekaj si še?
2: Um, ne, <laughs> uh, samo strinjam se lahko. Okay,
1: okay.
0: Uh, mogoče še čisto, čisto zadnje vprašanje, Z vaše strani, prvič, drugič, tretjič, zadnjič, ne? Ok, zadnje vprašanje. Z moje strani, uh, malo bolj futuristično v se smereno. Uh, miha, začel si za droni, za robotki ali ne vem, da to neeno tam vam bodo dostavljali. Kaj vidi ta kot neki naslednji taki um, Rekel, večji preskok v, v, v storitvi logistike, dostave, pač se to če zelo širše jemljate. So to neka avtonomna vozila, je to neka ta neka brez, brez človečna dostava. Ne vem, v Palo Alto, San Francisco, tam so ti neki robotki, ki se vozijo po, po pločnikih že neka običajnega. Kaj vidite kot neki taki naslednji radikalno inovacijo korak v, v tej logistiki? Drkoli, Oziroma oba, prosim. No. Ja.
2: Um, jaz kot prvi korak vidim um, nadgradnjo zalednih sistemov, da so podatki dostopni ni takoj povsod, komorkoli, ne? ker to bo omogočilo elastičnost, povezovanje, umetna inteligenca, vse to. Potem pa na tem, še leko mašti te podatke, lahko gradiš. In potem se bo gradi vse to, kar si povedal, po mojem se bo zgradilo v naslednji, mislim, seženo ženo. Se že, čez pet let, bo pa to nekaj čisto normalnega v večjih mestih.
1: Ja. Hvala. Um, jaz pa ne bom šel toliko na tehnologijo, ampak bom šel na koncept krožnega gospodarstva. A ne, zdaj imaš ti e-commerce shop, a ne? prodaješ izdelke, imaš returns, a ne? imamo tako imenovano povratno logistiko a ne? in v bistvu moraš cel krok kot logist oziroma fulfillment partner pokriti izdaje do nazaj, ne? se pravi, linearno, linearno. Ne? Zdaj pa kar naenkrat bojo vsa podjetja mogla podobno delati. Ne? Se pravi, če bom, ne vem, nekomu mi dostavljali pralni stroj, ne? ga bomo vrejten mogli nazaj tudi prevzeti, ki ga bomo pelali refurbishment, nov ga tam postavljati oziroma podobne stvari, ne? se bo v, logi mislim, v celotni logiki poslovanja se bomo spremeniti in tudi logisti bomo mogli tukaj narediti korak naprej, da bomo sposobni te storitve ponuditi. ne, Ker, ne vem, um, En mehen paketek prnest, pa da tega unazaj vrne, prek pošti še gre, kaj pa te velike stvari, ali pa ne vem, mašino za, ne vem, cence mašino nekam dostaveš, ne? kot logist. Pa jo še tudi tiskate, ne. Um, aha, ali boš nazaj pelil, rezervne dele in tako naprej, tukaj bo ogromno tega. Zdaj tega ni, ne. Zdaj delamo linearno. Materjali ven, materiali ven, treš, ne. pa pa to treba delati. Ne? Uh -huh. In tukaj se mi zdi, da bo zelo pomembno partnerstvo dejansko med uh, naročniki pa logisti, kako možete to zapeljali, da bo pil vodo. A ne? Cool.
0: Ej, super izhodišča za, za razmislek. Um, in uh, En velik aplav za vse te misli in modre besede. Hvala lepa. En aplavz. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za nas vedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, kot tovo se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo!